0: Ley número 3. Disimule sus intenciones. Criterio. Desconcierta a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tiene la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa. Condúzcalos por el camino de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y verá que... Cuando al fin caigan en la cuenta de las, verdades, de las verdades y de las intenciones de usted, ya será tarde para ellos. Primera parte. Utilice falsos objetos de deseo y pistas falsas para lograr distraer la atención de los demás. Si en algún momento de su accionar, los demás albergan la menor sospecha de que usted está ocultando sus verdades, intenciones, todo está perdido, no les dé la menor oportunidad de darse cuenta de cuál es su juego, distráigalos con pistas falsas, utilice una sinceridad fingida, emita señales ambiguas, presente objetos de deseo que IBC confundan. Al no lograr distinguir lo, lo genuino de lo falso, no podrán discernir su verdadero objetivo. Transgresión de la ley. Durante varias semanas, Ninon de Lencios, una de las más renombradas cortesanas francesas del siglo XVII, escuchó con paciencia mientras el marqués de Sabigné explicaba sus dificultades para conquistar el amor de una hermosa joven y esquiva condesa. En aquel momento Ninón contaba 62 años de edad. Tenía más que sobrada experiencia en temas sentimentales. El marqués era un muchacho de 22 años, apuesto seductor. Pero por entero carente de experiencia en todo lo relacionado con los juegos del amor. Al principio, a Ninón le divertían los relatos del joven marqués, que le confesaba los errores cometidos, pero al fin se hartó de tantas equivocaciones. Incapaz de tolerar la ineptitud en cualquier ámbito, y mucho menos en el de la seducción, decidió ayudar al joven enamorado. En primer lugar, el marqués debía entender que. Que aquello era una guerra, que la hermosa condesa era una fortaleza a la que había que poner sitio con la cuidadosa estrategia de un general. Cada paso debía ser planificado y ejecutado con suma atención, teniendo en cuenta cada detalle y matiz. Ninón indicó al marqués que al comenzar de nuevo su conquista se aproximara a la condesa con un aire un tanto distante con un toque de indiferencia la primera vez, que los dos se hallaran a solas, él confiaría en la condesa como un amigo, no como un potencial amante, esta era la mejor forma de despistarla, la condesa ya no debía dar por sentado el interés sentimental del joven, era necesario que considerara la posibilidad de que a él solo le interesara entablar una amistad con ella. Ninón planificó todo con sumo cuidado. Una vez que la condesa se sintiera confundida en cuanto a las verdades e intenciones del marqués. Habría llegado el momento de ponerla celosa. Durante el encuentro siguiente que se produciría en una de las principales fiestas celebradas en París, el marqués se haría presente acompañado por una hermosa mujer que a su vez tenía presente acompañado, acompañado y e, amigas igualmente bellas. De este modo la esquiva condesa vería al marqués rodeado de mujeres más llamativas de París, lo cual... La haría poner ardiendo de celos, sino que le haría notar que el marqués era deseado, y admirado por otras mujeres también. A Ninón le costó mucho lograr que el marqués comprendiera esta estrategia, pero le explicó con paciencia que una mujer que se interesa por un hombre quiere comprobar que otras mujeres también se fijan en él. Esto no solo incrementa de inmediato su valor, sino que la satisfacción de arrebatárselo a sus rivales resulta muy gratificante. Una vez que la condesa estuviese celosa y desconcertada, habría llegado el momento de seducirla. Siguiendo las instrucciones de Ninón, el marqués dejaría de presentarse en reuniones en que la condesa esperara verlo. Luego, de manera sorpresiva, aparecería en salones que nunca antes había frecuentado pero a los que la condesa concurriría con asiduidad así a ella le resultaría imposible predecir los movimientos del marqués todo esto la conduciría a un estado de confusión emocional requisito indispensable para toda seducción exitosa el marqués a lo largo de varias semanas siguió con exactitud las instrucciones de, de, de su mentora y Ninón controlaba los progresos del joven, a través de su red privada de espías, se enteró de que la condesa, se reía más de las gracias del marqués, y escuchaba con mayor atención sus historias, supo que la condesa comenzó de repente, a hacer averigu averiguaciones acerca del marqués, los amigos de Ninón le confiaron que, en reuniones sociales, en las que se encontraban el marqués y la joven condesa, esta no lo perdía de vista. Ninor estaba segura de que la joven iba cayendo presa del encanto de su admirador. Era cuestión de semanas, o quizá de uno o dos meses, pero si todo seguía su curso normal, la fortaleza no tardaría en caer. Algunos días más tarde, el marqués se encontraba en la casa de la joven condesa. Ambos estaban solos de pronto, él se mostró de forma por completo diferente, obedeciendo a sus propios impulsos en lugar de seguir las instrucciones de Ninón. Tomó entre las suyas las manos de la condesa y le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella. La joven se mostró confundida una reacción que al marqués no esperaba. Luego adoptó una actitud de fría cortesía y se excusó. Durante el resto de la velada lo evitó con cuidado y ni siquiera acudió a despedirlo. Las siguientes veces que el joven fue a visitarla, se le informó que la condesa no se encontraba en la casa. Cuando al fin ella accedió a verlo de nuevo, cada uno se sentía incómodo en la presencia del otro. El encanto se había roto. Interpretación. Ninón de Lencios lo sabía todo sobre el arte del amor. Los más grandes escritores, pensadores y políticos de la época habían sido sus amantes, incluidos la Rochefoucauld, Molière y Richelieu. Para ella, la seducción era un juego que había que practicar con suma habilidad. A medida que, me, a medida que envejecía, su reputación iba en aumento. Y las principales familias de Francia le enviaban a sus hijos para que los instruyera en las artes del amor. Ninón sabía que hombres y mujeres son muy diferentes, pero que cuando de la, seduc de la seducción se trata, sienten lo mismo en el fondo de su ser. A menudo saben que lo si los seducen, pero ceden, porque disfrutan de esa seducción, de que son objeto. Es un placer dejarse llevar y permitir que otra persona nos conduzca a un país de maravillas. Todo lo relacionado con la seducción depende, sin embargo, de veladas e indirectas sugerencias. Usted no puede formular sus intenciones sin rodeos o revelarla directamente, por el contrario, deberá despistar al objeto de sus desvelos. Para rendirse a sus intenciones, la otra persona debe sentirse un tanto desorientada. Deberá confundir las señales. demuestra interés por otro hombre u otra mujer. Luego surgirá estar interesado en la persona a la que intenta seducir. Luego finja indiferencia y así sucesivamente. Este esquema de acción no solo confunde sino que excita. Imagínese esta historia desde la perspectiva de la joven condesa. Después de algunos de los pasos dados por el marqués... Sintió que el joven la tornaba objeto de un juego, pero ese juego le encantaba. No sabía hacia dónde la conduciría, pero le resultaba muy interesante los movimientos que él la intrigaban y la mantenían expectante, ansiosa por ver cuál sería el próximo paso. Incluso disfrutaba de sus celos y de su confusión interior. Porque a veces cualquier emoción es mejor que el aburrimiento de la certeza. Quizás el marqués tuviera motivaciones ocultas como la mayoría de los hombres, pero ella estaba dispuesta a esperar y ver qué pasaba. Tal vez si la espera se hubiese prolongado lo suficiente. Los motivos finales de que él no habrían importado demasiado. Pero en el momento en que el marqués pronunció la palabra fatal, amor, todo cambió. Ya no se trataba de un juego con emocionantes altibajos, sino de una tosca manifestación de pasión. Las intenciones del joven quedaron reveladas. La estaba seduciendo. Con esta actitud, todo lo que había hecho antes, ahora se veía bajo una luz diferente. Todo lo que antes había sido misterioso y encantador, ahora resultaba obvio y sin gracia. La condesa se sintió avergonzada y gusada, y cerró una puerta que nunca volvería a abrir. Que no te consideren un tramposo, aunque hoy sea imposible vivir sin serlo. Haz que tu mayor astucia radique en encubrir lo que parece ser una actitud astuta, Baltasar Gracián, 1601-1658, observancia de la ley, en 1850 el joven Otto von Bismarck, que entonces tenía 35 años de edad y era representante ante el parlamento prusiano, se encontraba en un punto crítico de su carrera. El tema del momento era la unificación de los diversos estados, incluida Prusia, en la que Alemania se encontraba dividida en aquel tiempo y la amenaza de guerra con Austria, el poderoso vecino del sur que aspiraba a mantener débil y dividida a Alemania y amenazaba. Incluso con la intervención armada, en el caso de que el país intentara unificarse, el príncipe Guillermo I en la línea de sucesión del trono de Prusia abogaba por ir a la guerra y el parlamento se adhirió a su causa preparando para respaldar cualquier movilización de tropas los únicos que se oponían a la guerra era el rey de Prusia Federico Guillermo N y sus ministros que preferían aplacar a los poderosos austríacos durante toda su carrera, Bismarck había respaldado con lealtad y hasta compasión el poder y la supremacia de Prusia. Soñaba con Alemania unificada y con hacer guerra contra Austria y humillar al país, que durante tanto tiempo había logrado mantener dividida a Alemania como ex soldado, veía la guerra como algo glorioso. Bismarck fue el hombre que años más tarde diría... Los grandes problemas de esta época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias, sino a sangre y hierro. Patriota y apasionado y amante de la gloria militar, Bismarck, sin embargo, pronunció un discurso ante el Parlamento durante el apogeo de la fiebre bélica que dejó atónitos a quienes lo escucharon. Desdichado del estadista que hace la guerra sin una razón que siga siendo válida, cuando esa guerra haya concluido, dijo Bismarck, después de la guerra todos ustedes verán estos asuntos desde una perspectiva diferente, ¿tendrán entonces el coraje de dirigir al campesino que contempla las cenizas de su granja, o al hombre tullido, o al padre que ha perdido sus hijos?, Bismarck no solo siguió hablando de la locura de la guerra, sino que, y esto fue lo más extraño de todo, elogió a Austria y defendió su proceder. Su discurso iba en contra de todo lo que él mismo representaba. Las consecuencias de su palabra fueron inmediatas. Si Bismarck estaba en contra de la guerra, ¿qué significado tenía esa actitud? Otros representantes se sintieron confundidos, algunos modificaron su voto. Finalmente, el rey y, y sus ministros ganaron y la fuerza pudo evitarse y la guerra no sucedió algunas semanas después del ignominioso discurso de Bismarck el rey agradecido por su apoyo a la paz lo nombró ministro del gabinete años más tarde se convirtió en primer ministro de Prusia en esta función logró al fin conducir a su país al poderoso imperio. Luego estableció un poderoso estado alemán con Prusia a la cabeza. Interpretación En el momento de su discurso en 1850, Bismarck realizó diversos cálculos. En primer lugar consideraba que los militares prusianos que no estaban a la altura de otros ejércitos europeos no se hallaban preparados para una guerra, y era probable que ganara Austria, con desastrosos resultados para el futuro. Segundo, si se perdía la guerra y Bismarck la hubiese apoyado, su carrera política se vería gravemente afectada. El rey y sus ministros conservadores deseaban la paz. Bismarck buscaba el poder. El poder. La respuesta consistía diciendo cosas que si las hubiese escuchado de boca de otra persona le habrían arrancado una carcajada burlona de esta forma engañó a todo el país fue gracias a ese discurso que Big Mars fue nombrado ministro por el rey una posición a partir de la cual accedió muy pronto al cargo de primer ministro y obtuvo el poder que deseaba y todo el tiempo la humillación de Austria y la unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano. Bismarck fue sin duda alguna uno de los estadistas más hábiles de la historia, un maestro de la estrategia y en el engaño. En el caso citado, nadie sospechaba cuáles eran sus verdaderos objetivos. Si hubiese proclamado sus verdaderas intenciones argumentando, que era mejor esperar y presentar lucha más adelante, no habría logrado imponer sus ideas, dado que la mayoría de los prusianos deseaba la guerra en aquel mismo instante, pues creía erróneamente que su ejército era superior al, al austríaco, si le hubiese seguido el juego al rey, tampoco habría logrado su objetivo porque el rey habría desconfiado de su ambición y, su, y dudado de su sinceridad. Al disimular sus verdaderas intenciones y emitir señales que confundieron a su audiencia, engañó a todo el mundo, ocultó sus propósitos reales y logró cuánto emocionaba. Este es el poder que tiene que ocultar las verdaderas intenciones, claves para alcanzar el poder. La mayoría de las personas son como un libro abierto, dicen lo que sienten, manifiestan abiertamente sus opiniones en la primera oportunidad que se les presenta y revela sus planes e intenciones. Lo hacen por razones diversas. En primer lugar es fácil y natural desear sobre todo, hablar sobre lo que uno siente, ni sobre los planes que tiene para el futuro. Sofrenar la lengua y controlar con cuidado lo que se revela exige un gran esfuerzo en segundo lugar muchas personas creen que siendo abiertos y honestos se ganan el afecto de los demás sin embargo están en un gran error la sinceridad es un instrumento romo que hace sangrar más de, la, de lo que corta lo más probable es que con la sinceridad logren ofender a la gente es mucho más prudente medir y educar las palabras, decir a la gente lo que desea oír y no enfrentarla con la cruda y desagradable realidad de lo que uno siente o piensa. Y por encima de todo, el ser desinhibidamente franco lo convertiría en un individuo tan predecible y conocido, que resultara casi imposible respetarlo o temerle. El poder no cae en manos de una persona incapaz de inspirar alguna de estas dos cosas. Si usted ansía obtener el poder, deje de lado ya mismo la sinceridad y aprenda el arte de disimular sus intenciones. Cuando lo domine, siempre correrá con ventaja con respecto a los demás. Hay una verdad muy simple acerca de la naturaleza humana, que constituye el elemento básico de la habilidad de ocultar nuestras verdades y, y nuestras intenciones. El primer instinto del ser humano siempre es creer en las apariencias. No se puede ir por la vida dudando de la realidad, de lo que vemos y oímos, imaginando que las apariencias ocultan otra cosa, esto terminaría por agotarnos y nuestras verdaderas intenciones, basta con presentar un objeto que supuestamente deseamos, un objetivo que en la apariencia queremos alcanzar ante la vista de los demás y tomarán por realidad esas apariencias una vez que su intención se centre en el señuelo, no se, dan, no se darán cuenta de las verdaderas intenciones. En el arte de la seducción, emita señales verdaderas y, e intenciones, en el arte emita señales contradictorias en el, en el arte de la seducción, tales como deseo e indiferencia, y no solo despistará a los demás, sino que encenderá su deseo de poseerlo. Una táctica que suele resultar eficaz como pista falsa es la de aparentar, apoyar una idea o causa por entero opuesta a sus verdaderos sentimientos. Bismarck utilizó esta táctica en forma muy efectiva en su discurso de 1850. La mayoría de la gente supondrá que simplemente ha cambiado de opinión, dado que... No es frecuente jugar con tanta ligereza con algo tan emotivo como las opiniones y los valores personales. Lo mismo vale para cualquier objeto de deseo presentado como señuelo. Simule desear algo que en realidad no le interesa obtener y logrará despistar a, lo a sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que cometerán todo tipo de errores de cálculo. Durante la guerra de la sucesión española de 1711, el duque de... Malvorout, comandante de la Armada Británica, deseaba destruir a un fuerte francés de gran importancia clave, ya que protegía un paso vital a través de Francia. Sin embargo, sabía que si llegaba a destruirlo, los franceses descubrirían de inmediato sus verdaderas intenciones avanzar por aquel camino. De modo que en lugar de destruirlo, capturó aquel fuerte y dejó allí parte de sus tropas, simulando que deseaba utilizarlo para sus propios fines. Los franceses atacaron el fuerte y el duque dejó que lo recuperaran. Una vez que los franceses volvieron a ocuparlo, fueron ellos quienes los destruyeron, convencidos de que el duque lo pretendía por alguna razón estratégica importante. Sin el fuerte, el camino había quedado sin protección y el Mal Malborough pudo entrar en Francia sin problemas utilice esta táctica de manera siguiente, oculte sus intenciones, no cerrándose, con lo que se arriesga a sugerir que guarda un secreto. Y no sugiera eso. Y no, no despierte sospechas, sino hablando sin cesar de sus deseos y objetivos, pero no los verdaderos. Con esto matará a tres pájaros de un tiro. Parecerá una persona amable, abierta y confiada, ocultará sus verdaderas intenciones y hará que sus rivales pierdan un tiempo precioso defendiendo el franco equivocado Y el franco equivocado es Otra herramienta poderosa para despistar a la gente es la franqueza falsa La gente tiende a confundir franqueza con, su, con sinceridad Recuerde que el primer impulso es creer en las apariencias y dado que todos valoran la sinceridad y quieren creer en la sinceridad de quienes lo rodean, rara vez dudarán de usted o adivinarán sus verdaderas intenciones. El aparentar creer en lo que usted dice confiere un gran peso de sus palabras. Es así como algo engañó y destruyó a Otelo. En vista de la profundidad de sus emociones y la aparente sinceridad de su preocupación por la supuesta infidelidad de la Desdemona, ¿cómo podía Otero desconfiar de él? Así también fue como el gran estafador Sheloib She 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 Kid pudo engañar a sus incautas víctimas simulando creer absoluta profundidad en el señuelo que les ponía delante de sus, sus narices. Acciones falsas, un caballo de carrera destinado a perder, hacía que su realidad fuese difícil de cuestionar. Por supuesto que es importante no ir demasiado lejos en este campo. La franqueza es una herramienta traicionera. Si usted se muestra demasiado apasionado, despertará sospechas en los demás. Muéstrese medido y creíble, o su ardil será de detectado. Para convertir su falsa sinceridad en un arma eficaz. Para ocultar sus intenciones. Defienda su fe en la franqueza. Y en la transparencia como valores sociales importantes. Hágalo en la forma más pública posible. Enfatice su posición sobre el tema. Proclame de tanto en tanto algún pensamiento. En el que crea ser relevante o insignificante. Taleirant. El ministro de Napoleón Bonaparte Era un maestro de ganarse la confianza de la gente Revelando algún secreto aparente Esta simulada confidencia que, era, que no era más que un ensueño Y un señuelo Lograba extraer una confidencia real De parte de la otra persona Recuerde que los mejores burladores Hacen todo lo que está a su alcance Para enmascarar su carácter de bribones Cultivan un aire de sinceridad en, una, en un área para disimular su accionar artero en otra. La franqueza no es más que un señuelo entre las armas de su arsenal. Segunda parte. Utilice una cortina de humo para ocultar sus actos. El engaño es siempre la mejor de las estrategias, pero aún aún el mejor de los engaños exige una cortina de humo para distraer la atención de la gente respecto de nuestras verdaderas intenciones una fachada neutra como por ejemplo la impenetrable cara de póker suele ser la cortina de humo perfecta que oculta sus intenciones tras algo confortable y familiar si usted dirige sus, sus víctimas por un sendero conocido no se darán cuenta cuando las conduzca a una trampa. Observancia de la ley En 1910, un tal señor Sam Hes Hesil, de Chicago, vendió su comercio por casi un millón de dólares. Abandonó casi todas sus actividades de negocios, y se dedicó solo a la administración de, de numerosas propiedades, en el fondo, no obstante, añoraba sus tiempos de comerciante. Cierto día, un joven llamado Joseph Weil lo visitó en su oficina y le dijo que quería comprar su departamento de Gessel. Había puesto en venta. Gessel le explicó los términos del negocio. El precio era de mil dólares, pero pedía un anticipo de 2.000. Weil respondió que lo pensaría. Pero regresó al día siguiente y ofreció pagar al contado el precio de, 8, de total de mil dólares. Siempre y cuando. Gessil pudiese esperar algunos días. Hasta que Wey lograra concretar cierto negocio. Aunque estaba casi retirado de su actividad. Gessil. Como hábil comerciante. Que siempre había sido sintió curiosidad por saber cómo era posible. Que Wey dispusiera de tanto dinero en efectivo. El monto equivaldría hoy a unos 150 mil dólares. En tan poco tiempo, Whale se mostró reacio a dar explicaciones y se apresuró a cambiar de tema. Sin embargo, ante la insistencia de Gesil y después de que este le aseguró absoluta reserva, Whale le contó la siguiente historia. El tío de Whale era secretario de un círculo de financistas multimillonarios. Diez años antes, estos acaudadores caballeros habían comprado una cabaña de casa en Michigan. A muy bajo precio, la cabaña no se había usado durante años, por lo que decidieron venderla y pidieron al tío de Whale que lo obtuviera por ella el dinero que pudiera. Por motivos personales muy fundados, Hacía años que el tío guardaba cierto resentimiento contra los millonarios y aquella sería la oportunidad de desquitarse. Vendería la propiedad a mil dólares a un testaferro. La tarea de Huey consistía en encontrarlo. Los hombres de finanzas tenían tanto dinero que no les preocupaba el precio tan bajo. El testaferro a su vez revendería la propiedad por su precio real alrededor de 150, 155 mil dólares el tío whale y el tercer hombre dividirían entre ellos las ganancias de esta segunda venta toda la transacción sería absolutamente legal y además serviría a una causa justa de la venganza del tío Gessil había escuchado lo suficiente quería ser el testaferro whale se mostró reacio a involucrarlo en el asunto, pero Gessil no cedía, la idea de ganar una suma importante, y embarcarse en una pequeña aventura, lo entusiasmaba, entonces Way le explicó, que él tendría que poner, los 35 mil dólares en efectivos, para realizar la operación, Gessil, que era millonario, respondió que podría conseguir el dinero sin dificultades, al fin, Weil accedió a concertar una reunión entre el tío, los financistas y Gessil en la ciudad de Galesburg, Illinois, en el tren que los condujo a Galesburg. Gessil conoció al tío, un hombre imponente con el que conversó con entusiasmo sobre temas de negocios. Boyle llevó también a otro hombre de nombre George Gross. Boyle le explicó a Gessil que era el entrenador de boxeadores, que Gross era uno de los boxeadores más, promisos, más promisorios, que estaba entrenando y que lo había llevado para asegurarse de que se mantuviese en forma. Gross de cabello entrecano y diente prominente no tenía demasiado aspecto de, bon de boxeador. Pero Gessil estaba tan entusiasmado con el negocio que iba a realizar que no prestó mayor atención a la apariencia. Poco atlética del hombre. Cuando llegaron a Galesburg, Whale y su tío se fueron a buscar a los financiistas mientras Gessil esperaba en un cuarto de hotel. Y comenzó a practicar golpes. Gessil distraído no reparó en que el boxeador comenzó a jadear mucho al cabo de unos pocos minutos de ejercicio. Aunque su estilo parecía bastante creíble, una hora después, Wale y su tío regresaron con los financiistas. Un grupo de hombres de aspecto impresionante e intimidados, vestidos con todos trajes caros. La reunión se desarrolló sin contratiempos y los financiistas accedieron a vender la cabaña, ya que había transferido los mil dólares a un banco local. Liquidaron el negocio menor, los financistas se reclinaron en sus sillones y comenzaron a discutir de altas finanzas, dejando caer el nombre de G.P. Morgan, como si conocieran muy bien a ese hombre. Por último, uno de ellos reparó en el boxeador que se hallaba en un rincón del cuarto. Buey les explicó la razón de la presencia de Gross allí. Uno de los financistas comentó que él también tenía un boxeador amigo. Y cuando dio su nombre, Will se echó a reír y afirmó que Gross podía derrotarlo con toda facilidad. La conversación fue subiendo de tono hasta convertirse en una calorada discusión. Will desafió a los financistas a apostar al ganador y ellos accedieron con avidez. La pelea se llevaría a cabo al día siguiente. En cuanto a los hombres a los hombres de finanzas se retiraron el tío sin reparar en la presencia de que se enfureció con whale le dijo que no tenían dinero suficiente para apostar y que una vez que los financistas se dieran cuenta él perdería su puesto whale se disculpó por haberlo metido en semejante apuro pero de inmediato ideó un plan como conocía muy bien el otro boxeador, calculaba que con un pequeño soborno podían llegar a arreglar la pelea. Pero ¿de dónde sacarían el dinero como para la apuesta? Planteó al, al tío esto, sin esos fondos quedaban fuera del juego. Al fin intervino Gessil, y ahí fue cuando, dado que no quería comprometer su negocio y le importaba ganar la buena voluntad de whale y de su tío ofreció sus 35 mil dólares como parte de la apuesta aunque perdiera esa suma haría transferir otro tanto y aunque ganara dinero con la venta de la cabaña el tío y el sobrino le agradecieron con sus propios 15 mil dólares más los 35 mil Gessil tendría suficiente para la apuesta Aquella noche, mientras miraba a los boxeadores que ensayaban la pelea, disfrutaba entre tanto de las suculentas ganancias que obtenía, tanto de la pelea como de la venta de la cabaña. La pelea tuvo lugar al día siguiente en un gimnasio. Will se, se encargó del dinero guardado para mayor seguridad en una caja cerrada. Todo se desarrolló tal como lo habían planeado en el hotel los financistas miraban con expresión sombría el mal desempeño de su boxeador y Gessy soñaba con el dinero fácil que estaba por ganar pero de pronto un, in un inesperado swing del boxeador de los financistas dio en pleno rostro de Gross haciéndolo caer cuando golpeó contra la lona la sangre le brotó a borbotones de la boca tras un acceso de tos quedó tendido inmóvil uno de los financistas, que había sido médico, le tomó el pulso. Gross estaba muerto. Los millonarios entraron en pánico. Todos debían desaparecer de allí de que llegara la policía, ya que podían ser acusados de asesinato. Aterrado, Gacy el huyó del gimnasio y regresó a Chicago, dejando atrás sus 35 mil dólares que le parecieron un precio bajo por evitar verse implicado en un crimen. Nunca quiso volver a ver a Whale, ni a ninguno de los otros protagonistas de aquel episodio. En cuanto Gessil se fue, Gross se levantó por sus propios medios. La sangre que le había brotado de la boca había salido de un pequeño globo lleno de sangre de gallina y agua caliente, oculto en su boca. Todo el asunto... Había sido manipulado de manera magistral por Whale, conocido como The Yellow Kid, uno de los estafadores más creativos de la historia. Weil repartió los 35 mil dólares con los financistas y los doboxeadores, todos estafadores como él. Una bonita ganancia por un trabajo de pocos días. Interpretación. Interpretación Yellow Kid había elegido a Gesil como la víctima ideal mucho antes de montar su golpe magistral sabía que la treta del match de boxeo sería el medio perfecto para sacarle el dinero de manera rápida y definitiva pero también sabía que si hubiera intentado interesar a Gessil de entrada en el asunto del boxeo, habría fracasado. Tenía que ocultar sus verdaderas intenciones y distraer la atención de su víctima creando una cortina de humo, que en este caso fue la venta de la cabaña de casa. Durante el viaje en tren, y el cuarto del hotel. La mente de Gessir estuvo por completo absorta en el negocio pendiente. El dinero fácil que ganaría y la oportunidad de codearse con hombres de altas finanzas. Esto demuestra el poder de la distracción de una cortina de humo. Enfrascado en su negocio, la atención de Gessir pudo ser orientada con facilidad hacia el encuentro del boxeo. Pero solo cuando ya era demasiado tarde para que se diera cuenta de los detalles que se habrían delatado a Gross. La pelea, después de todo, dependía del soborno y no del estado físico del boxeador. Y al final del episodio, Gacy se sintió tan aterrado ante la supuesta muerte del boxeador que se olvidó por completo de su dinero. Aprenda del Yellow Kid. Una fachada familiar y poco llamativa es la cortina de humo ideal. Encare a su víctima con una idea que parezca de lo más normal, común y corriente. Y un negocio, una intriga financiera, la mente de la persona a la que intenta manipular estará ocupada y no sospechará nada. Será entonces cuando con suma cautela, usted lo conducirá hacia el, el camino lateral y la resbaladiza pendiente por la que caerá sin remedio en la trampa. Observancia de la ley A mediados de la década de los 20, los poderosos y dictatoriales, Jefes ejemplares de Etiopía se dieron cuenta de pronto de que un joven de la nobleza de nombre Haile Selassie, también conocido como Rastafari, los que estaba superando a todos y se hallaba muy cerca de proclamarse líder absoluto del país y unificar Etiopía por primera vez. En décadas, la mayoría de sus rivales no llegaba a comprender cómo era posible que aquel hombre esmirriado, callado y de modales suaves hubiera llegado a tener tanto poder. Sin embargo, en 1927, Zelassie logró convocar a todos los caudillos uno a uno a Addis, a Beba, para que le declararan su lealtad y lo reconocieran como líder. Algunos se, apre se apresuraron a hacerlo, otros titubearon, pero solo uno. De match Balcha, de Sidamo, osó a desafiar a, a Selassie. Hombre violento y fanfarrón, Balcha era un gran guerrero y consideraba al nuevo líder débil e indigno de su cargo. Se mantuvo ostensible ostensiblemente alejado de la capital del país. Al fin, se la sí con su actitud cortés, pero firme le ordenó que acudiera a la cita. El caudillo decidió obedecer a la orden, pero se propuso a aprovechar la oportunidad para revertir la suerte, la suerte del aspirante al trono de Etiopía. Iría a Addis Abeba con un ejército de 10.000 hombres, una fuerza lo bastante grande como para iniciar... Da, dado el caso, una guerra civil apostó sus imponentes fuerzas en un, en un valle a unos 5 kilómetros de la capital, y esperó como lo haría un rey. Se sí tendría que ir a él. Se la sí envió emisarios para evitar y invitarlo a un banquete en su honor. Pero Balcha, que no era ningún tonto. Conocía bien la historia de su país y sabía que, lo, que otros reyes y gobernantes de Etiopía habían utilizado la excusa del banquete como trampa. Una vez estuviese ebrio, Selassie lo arrastraría o mandaría a asesinar, para dar a entender que conocía el juego. Contestó que aceptaría la invitación siempre y cuando pudiese llevar su guardia personal, 600 de sus mejores hombres, todos armados y dispuestos a defenderlo y a defenderse. Para gran sorpresa de Balcha, Selassie le contestó con la mayor cortesía que se sintiera muy honrado de recibir a esos guerreros. Cuando iban de camino hacia el banquete, Balcha advirtió a sus soldados que no se embriagaran y que se mantuvieran alerta. Cuando llegaron al palacio, Selassie hizo de la gala de su actitud en una encantadora y rindió pleitesía a Valcha y lo trató como si, si necesitara con desesperación su apoyo y cooperación pero Balcha no se dejó seducir y advirtió a celasie que si él no regresaba a su campamento para el anochecer su ejército tenía órdenes de atacar la ciudad celasio se mostró herido por la desconfianza durante la comida cuando llegó el momento tradicional de entonar canticos en honor de los líderes de Etiopía, el anfitrión ordenó que solo se cantaran los de los caudillos de Sidamo. Balcha tuvo la impresión de que había logrado intimidar a Selassie, y se convenció de que en los días venideros sería él quien ganaría la partida. Al caer la tarde, Balcha y sus soldados iniciaron el regreso al campamento en el medio de canticos, y gran algavaría mirando por su hombro hacia la capital Balcha ya planeaba su estrategia seguro de que en pocas semanas sus soldados estarían triunfantes en la ciudad y se la hacía, se hallaría prisionero o muerto sin embargo a medida que se iban aproximando al campamento Balcha notó que algo terrible había sucedido donde antes se levantaban carpas multicolores hasta donde alcanzaba la vista increíblemente se dio cuenta ahora no había absolutamente nada ¿qué quiere decir esto? sí, sí, los habían atacado como que otra fogata extinguida ¿qué demonios había ocurrido? Un, testi un testigo le relató lo sucedido durante el banquete un gran ejército al mando de un aliado de Selassie se había aproximado al campamento de Balcha por una ruta lateral que éste no había visto sin embargo el ejército no llegaba en pie de guerra sabiendo que balcha había oído desde la ciudad el ruido de un encuentro bélico y que habría regresado a toda prisa con sus escoltas de 600 hombres se había armado a sus tropas con cestos llenos de oro y dinero en efectivo rodearon el ejército de balcha y procedieron a comprar hasta la última de sus armas no resultó difícil intimidar a los pocos que se rehusaron. Al cabo de pocas horas las fuerzas de Balcha desarmadas se habían dispersado en todas las direcciones. Al comprender el peligro en que se encontraba Balcha, resolvió dirigirse hacia. hacia el sur, con sus 600 soldados para reagrupar sus tropas, pero el mismo ejército que había desarmado a sus soldados le bloqueó el camino. La otra salida consistía en marchar sobre la capital, pero Selassie había dispuesto un ejército numeroso para defender a Addis Abeba. cual hábil jugador de ajedrez había previsto los movimientos de Balcha y lo había puesto jaque mate? Por primera vez en su vida, Balcha se rindió. Para purgar sus pecados de orgullo y ambición, accedió a recluirse en un monasterio. Interpretación Durante el largo reinado de Selassie, nadie logró explicarse cabalmente cuál era su secreto. Los etíopes admiran a los líderes fuertes y feroces, y sin embargo Selassie, que se mostraba como un hombre gentil y pacífico, gobernó más tiempo que ninguno de sus, de sus predecesores. Sin impacientarse ni enojarse jamás, seducía a sus víctimas con dulces sonrisas, omnubilaciones, con su, su encanto y con su indiferencia antes de atacar. En el caso de Balcha Selassie jugó con la desconfianza del hombre y con su temor de que el banquete fuera en realidad una trampa, y así fue, aunque no del tipo que el caudillo esperaba. La táctica de Selassie de aplacar los temores de Balcha, al permitirle concurrir al banquete con la guardia personal y hacerle sentir que era él quien controlaba la situación, creó una densa cortina de humo que cubrió lo que en realidad sucedía a 5 kilómetros de distancia. Recuerde, los paranoicos y los desconfiados suelen ser los más fáciles de engañar, procure ganar su confianza en un área y tendrá la perfecta cortina de humo, que les impedirá ver la otra, por la cual usted podrá acercarse para incestarles un golpe mortal y asestarles un, gol un golpe mortal. Un gesto de ayuda o de aparente sinceridad o una actitud que sugiera que la otra persona controla la situación son los elementos perfectos para distraer la atención respecto de sus verdaderas intenciones. Montada de forma adecuada, la cortina de humo es un arma de gran poder. A Salesier le permitió destruir por completo a su enemigo, sin disparar, un solo tiro. No subestime el poder de Tafari. Se escurre sigilosamente como un ratón, pero tiene las mandíbulas de un león. Últimas palabras de Bacar de Sidamo antes de ingresar en el monasterio, claves para alcanzar el poder. Si usted cree que los impostores son personajes pintorescos que despistan y desconciertas, desconciertan con elaboradas mentiras y cuentos del tío, está muy equivocado, los mejores burladores utilizan una fachada inocente para no llamar la atención sobre su persona. Saben que las palabras y los gestos extravagantes de inmediato despiertan sospechas. Ellos, en cambio, se ocultan tras una máscara familiar, banal e inofensiva. En el caso del negocio de Yellow Kidwell con Sam Gessil lo familiar era la transacción comercial. En el caso etíope fue la obsequie, obsequiosidad desconcertante de Selassie, es decir exactamente lo que Valcha esperaba que un caudillo más débil de que él haría. Una vez que haya adormecido la intención del incauto con lo familiar, lo habitual, la víctima no se dará cuenta de la argucia que se está perpetrando a sus espaldas, esto se basa en una verdad muy simple, la gente solo puede centrar su atención en una cosa a la vez, les resulta demasiado difícil imaginar que la persona inofensiva y en apariencia sincera con la que están tratando planee en forma simultánea contenderles una trampa, cuanto más gris y uniforme sea la cortina de humo tanto mejor ocultará sus intenciones, con el señuelo y con las pistas falsas logrará distraer a la gente, con la cortina de humo adormecerá a sus víctimas y las traerá hacia la red que les ha tendido, por la fuerza hipnótica que encierra, esta suele ser la mejor forma de ocultar sus intenciones. La cortina de humo más simple es la expresión facial, tras una fallada inofensiva y hermética es posible planear todo tipo de confusión sin que ésta sea detectada es el arma que han perfeccionado de modo magistral los hombres más poderosos de la historia. Se decía que nadie era capaz de descifrar la expresión de Franklin Roosevelt. El varón James Rothschild disimuló durante toda su vida sus verdaderos pensamientos tras la inofensiva sonrisa y una presencia anodina. Stendhal le escribió a Teirán, a Taleam nunca vi un rostro menos revelador. Henry Kissinger aburría mortalmente a sus contrincantes a la mesa de negociaciones, con su voz monótona, su aspecto de impulso y su interminable letanía de detalles. Entonces, cuando los ojos de los demás ya parpadeaban, de tedio, los sacudía de un golpe con una lista de condiciones audaces tomados por, sorpre por sorpresa. Resultaba fácil intimidarlos. Como explicaba un manual de póker, mientras está jugando a su mano, el buen jugador rara vez se desenvuelve como un actor. Por el contrario, pone de manifiesto una conducta totalmente inexpresiva que conduce y reduce al mínimo las posibilidades de interpretación, frustra y confunde al contrincante y permite una mayor concentración. La cortina de humo es un concepto adaptable y puede ponerse en práctica en muchos niveles distintos, pero todos ellos juegan con los principios psicológicos de la distracción y de la confusión una de las cortinas de humo más eficaces es el gesto noble la gente quiere creer en gestos aparentemente nobles y aceptarlos como genuinos ya que esa desconfianza resulta placentera raras veces notan cuán engañosos pueden ser estos gestos en cierta oportunidad el marchand Joseph duben se vio frente a un problema Terrible. los millonarios que venían, pagando altos precios por los cuadros que él vendía, iban quedándose sin espacio en las paredes, y con el incremento de los impuestos a la herencia, era poco probable que siguieran comprando obras de artes. La solución a este problema fue el Museo Nacional de Bellas Artes de Washington DC. Creado por Dubén, cuando logró que Andrew Mellon donara su colección, el Museo Nacional de Bellas Artes, era la perfecta fachada para Dubén, sus clientes con un solo gesto de generosidad, al donar sus obras al museo, lograban eludir sus impuestos, liberar espacio en sus mansiones, para nuevas adquisiciones y reducir la cantidad de cuadros en circulación en el mercado, con lo cual ejercían una presión alcista sobre los precios, todo esto lo lograban apareciendo al mismo tiempo como generosos benefactores públicos, otra cortina de humo eficaz es el esquema, el artilugio de establecer una serie de acciones que inducen a la víctima a creer que usted seguirá actuando siempre de la misma manera. <risa> el esquema juega con la psicología de lo previsible, ya que nuestros comportamientos se educan a esquemas determinados, o al menos eso es lo que queremos creer. En 1878 uno de los grandes capitalistas de la época, Jay Gold creó una empresa que en poco tiempo comenzó a construir una amenaza y constituirla para el monopolio de telegráfico de la empresa Western Union. Los directores de esta empresa resolvieron comprar la empresa de Gold. Para ello, tuvieron que desembolsar una suma importante, pero consideraron que habían logrado deshacerse de la peligrosa competencia. Sin embargo, algunos meses más tarde, Gould apareció de nuevo en la escena quejándose de que había sido tratado injustamente. Creó otra, empre otra empresa para competir con Western Union. Y su nueva adquisición los hechos se repitieron Western Union le compró la empresa para eliminar la competencia Go repitió el mismo proceso una tercera vez pero en este caso apuntó a la jugular llevó adelante una adquisición agresiva y sangrienta y logró quedarse con el control de Western Union había establecido un esquema que indujo a los directores de Western Union a creer que su objetivo era ser comprado por una suma importante una vez que le pagaban, se quedaban tranquilos sin darse cuenta de que Gould apuntaba mucho más alto. El esquema es un arma poderosa, puesto que induce a la otra persona a esperar lo opuesto de lo que usted realmente se propone hacer. Otra debilidad psicológica sobre la cual se puede construir una cortina de humo es la tendencia a confundir las apariencias con la realidad, en general, la gente se siente que si algo parece pertenecer a su grupo, esa pertenencia debería ser real. Este hábito hace que la fusión sin transiciones resulte un proceder sumamente eficaz. El truco es muy simple, basta con fusionarse con quienes lo rodean. Cuanto más completa sea esta fusión, menos llamará la atención. Hoy se sabe que durante la Guerra Fría, en las décadas de los 50 y 60, un grupo de funcionarios del gobierno británico pasaba información secreta a la Unión, a la Unión Soviética. Sus maniobras permanecieron inadvertidas durante años porque en apariencia eran tipos decentes que habían ido a las mejores escuelas y, y se educaban a la perfección a su entorno. La capacidad de fusionarse con el entorno constituye la cortina de humo perfecta para cualquier tipo de espionaje. Cuanto mejor lo haga, tanto mejor logrará disimular sus verdaderas intenciones. Recuerde... Necesitará paciencia y humildad para apagar sus colores brillantes y ponerse la máscara que le permita pasar inadvertido. No se desespere por tener que llevar una máscara tan anodina... A, medud, a menudo será su indecifrabilidad lo que le permitirá atraer a la gente y parecer una persona de mucho poder. Imagen, una piel de oveja. Una oveja nunca saquea. Una oveja nunca engaña. Una oveja, una oveja es tonta y dócil. Cubierto con una piel de oveja, un zorro puede entrar en el gallinero sin ser detectado. Autoridad. ¿Oyó hablar alguna vez de un hábil general que intenta tomar por sorpresa una ciudadela y anuncia su plan al enemigo? Disimule su propósito y oculte sus progresos. No revele sus designios en toda su magnitud, hasta que ya no haya forma... De oponerse a ellos, es decir, hasta que el combate haya concluido Obtenga la victoria antes de declarar la guerra En otras palabras, imite a quienes al mejor estilo de los guerreros No permiten que nadie conozca sus designios Salvo el país asolado por el que acaban de pasar Ninón de, de enclos 1623-1706 Invalidación no hay, cortino de, no hay cortina de humo, señuelo, falsa sinceridad, ni ninguna otra táctica de distracción que logre ocultar sus intenciones si usted ya tiene la fama de estafador. A medida que vaya avanzando en edad y que se incrementen sus éxitos, le resultará cada vez más difícil disimular sus tretas y engaños. Todo el mundo sabe que sus trampas, si insiste en hacerse ingenuo, corre el riesgo de aparecer el más grande de los hipócritas y, y serlo lo que limitará seriamente su campo de acción en tales casos es mejor sinceramente actuar de frente y aparecer como el rufián honesto o mejor aún el rufián arrepentido no solo lo admirarán por su franqueza sino que lo más maravilloso y sorprendente de todo podrá seguir aplicando sus estratagemas a medida que Pt. Barnum, el rey del fraude del siglo XIX, fue envejeciendo, aprendió a usar su fama de gran estafador. Cierta vez organizó una cacería de búfalos en Nueva Jersey, con indígenas y algunos búfalos llevados a un lugar exprofeso. Promovió la ocasión como una genuina cacería. Pero la farsa resultó tan evidente que la multitud reunida allí, en lugar de enfurecerse y reclamar la devolución de su dinero, se divirtió muchísimo, todos sabían que Barnum hacía todo tipo de trampas todo el tiempo, aquel era el secreto de su éxito y lo amaban por ello, Barnum aprendió la lección y dejó de disfrazar sus engaños e incluso los confesó en una reveladora autobiografía. Como dijo Kierkegaard, el mundo quiere que lo engañen. Por último, a pesar de que es más sabio distraer la atención de sus propósitos presentando una fachada inofensiva y familiar, hay veces en que el gesto colorido o sospechoso es la táctica de distracción perfecta. Los grandes charlatanes de la Feria de Europa de los siglos anteriores utilizaban el humor y la diversión para engañar a su público que embelezado por un gran espectáculo no percibía las verdaderas intenciones de aquellos charlatanes. Así, el charlatán en jefe llegaba a la ciudad en un coche negro, tirado por los caballos negros acompañado de payasos, saltimbanquis y equilibristas que atraían al público hacia las demostraciones de elixires y pociones mágicas. El charlatán hacía creer que su negocio era divertir a la gente. Cuando su verdadero negocio era de hecho la venta de lexires y pociones, el espectáculo y el entretenimiento son sin duda excelentes herramientas para disimular sus intenciones, pero no se los puede utilizar in in indefinidamente, el público se cansa y desconfía. Con el tiempo se da cuenta de la trampa, la verdad es que los charlatanes de antaño tenían que pasar con rapidez de ciudad en ciudad, antes de que se corriera la voz de que sus pociones no surtían efecto y que la diversión no era más que una trampa. Por el contrario, gente poderosa con una fallada inofensiva, los Tyler Am, los Rothschilds, los Selassie, puede ejercer el engaño en un mismo lugar y durante toda la vida. Su, su actuación nunca pierde el encanto y rara vez despierta la sospecha de sus víctimas. La colorida cortina de humo deberá utilizarse con mucha cautela y solo en ocasiones apropiadas. Ley número 4 Diga siempre menos de lo necesario. Criterio, cuando, in cuando intente impresionar a la gente con palabras, tenga en cuenta que cuanto más diga, tanto más vulnerable será y tanto menor control de la situación tendrá. Incluso cuando lo que diga sea solo una banalidad, parecerá una idea original si la plantea en forma vaga. Abierta y enigmática, las personas poderosas impresionan e intimidan por su parquedad. Cuanto más hable, mayor será el riesgo de decir alguna tontería. Transgresión de la ley Cayo, Corea... Cayo Coreano fue un gran héroe militar de la antigua roma durante la primera mitad del siglo 5 a.C. ganó numerosas batallas que salvaron una y otra vez a la ciudad del desastre dado que pasaba la mayor parte del tiempo en los campos de batalla pocos, pocos eran los romanos que lo conocían personalmente lo que lo convirtió en una especie de figura legendaria en el año 554 a.C. Coriolano decidió que había llegado el momento de explotar su fama y entrar en la política. Se postuló para el alto cargo de cónsul. La tradición imponía que los candidatos a tan encumbrada posición pronunciaran un discurso público al iniciar su campaña electoral cuando Co coriolano se presentó ante el pueblo comenzó por mostrar las docenas de cicatrices provocadas por las heridas sufridas a lo largo de siete años de luchar por roma muy pocos de los presentes prestaron atención al extenso discurso que a continuación pronunció coriliano aquellas cicatrices Prueba tangible de su valor y su patriotismo conmovieron al pueblo hasta las lágrimas. El triunfo electoral de Coriolano parecía asegurado, sin embargo, llegado el día de la elección, Coriolano ingresó en el foro escoltado por el Senado y por los patricios, que conformaban la aristocracia de la ciudad el común de la gente se sintió confundida ante semejante alarde de confianza en un resultado electoral favorable de inmediato Coriolano pronunció su segundo discurso dirigiéndose en particular a los ciudadanos acaudalados de lo que, que lo habían aco acompañado al foro su tono fue arrogante e insolente afirmó estar seguro de obtener la mayoría de votos se jactó de sus hazañas en el campo de batalla hizo algunas bromas irónicas que solo eran comprendidas y compartidas por los patricios acusó con agresividad a sus contrincantes e hizo especulaciones sobre las riquezas que procuraría para roma esta vez el pueblo lo escuchó no se había percatado de que su legendario militar era también un engreído fanfarrón. Las noticias acerca del segundo discurso de Coriolano se difundieron con rapidez por toda Roma y el pueblo se congregó en masa para asegurarse de que no fuese electo, derrotado Coriolano volvió al campo de batalla amargado y jurando vengarse del pueblo que había votado en su contra. Algunas semanas más tarde llegó a la Roma un importante cargamento de granos. El Senado estaba preparando para distribuir el alimento gratuitamente entre el pueblo, pero cuando se disponían a someter esa decisión a votación, apareció Coriolano en escena y subió al estrado del Senado. En su discurso afirmó que una distribución masiva de este tipo tendría un efecto negativo en la ciudad, varios senadores se plegaron a su disposición y el voto sobre la distribución gratuita fracasó, Coriolano no se detuvo allí, acto seguido condenó el concepto básico de la democracia y propuso deshacerse de los representantes de la clase plebeya, los tribunos y entregar el gobierno de la ciudad exclusivamente a los patricios. Cuando se corrió la noticia sobre el último discurso de Coriolano, la ira de la plebe no conoció los límites. Los, tribu los tribunos fueron enviados al Senado para exigir que Coriolano compareciera ante ellos. Coriolano se negó. En toda la ciudad se realizaron manifestaciones y se produjeron tumultos el Senado, temeroso de la ira de la plebe al fin votó a favor de la distribución gratuita de los granos tri los tribunos quedaron satisfechos pero el pueblo exigía una disculpa de Coriolano si se mostraba arrepentido de su actitud y accedía a callar de allí en adelante sus opiniones se le permitiría regresar al campo de batalla Coriolano apareció una última vez ante el pueblo que se dispuso a escucharlo en respetuoso silencio. Comenzó a hablar en tono quedo y medido, pero a medida que avanzaba en su discurso se volvía cada vez más agresivo y hasta profería insultos. Su tono era arrogante, su expresión despectiva. Cuanto más hablaba, más se iba enfureciendo la plebe. Por último lo silenciaron los gritos. Después de una consulta, interna los tribunos condenaron a muerte a Coriolano y ordenaron a los magistrados que el militar fuese llevado de inmediato a lo alto de la roca Tarpeya y arrojado al abismo la plebe entusiasmada apoyó la decisión sin embargo los patricios lograron intervenir y la sentencia fue acumulada y conmutada por la condena a destierro de por vida cuando el pueblo se enteró de que el gran héroe militar de Roma nunca más regresaría a la ciudad, salió a celebrar a las calles. Nunca antes se había visto semejante celebración, ni siquiera ante la derrota de un enemigo extranjero. Interpretación Antes de su ingreso en la política, el nombre de Coriliano, de Coriolano despertaba admiración y respeto. Sus triunfos en el campo de batalla lo mostraban como a un hombre de gran valor y coraje, dado que los ciudadanos sabían muy poco de él. Se empezaron a tejer todo tipo de leyendas en torno a su nombre, sin embargo, en el momento en el que se presentó ante los ciudadanos de Roma y dijo que en realidad lo que sentía y pensaba, todo el ministerio y toda la grandeza se fumaron fanfarroneada y profería amenazas como un soldado cualquiera insultaba y difamaba a sus contrincantes como si se sintiera amenazado e inseguro de pronto ya no era en absoluto lo que la gente había imaginado la discrepancia entre la leyenda y la realidad resultó una enorme desilusión para quienes querían creer en, en su héroe cuanto más hablaba coriolano tanto menos poderoso se lo veía. Una persona incapaz de controlar sus palabras es también una persona incapaz de controlarse a sí misma. Por lo tanto, es indigna de respeto. Si Coriolano hubiese hablado menos, la plebe nunca habría tenido motivos para sentirse ofendida por él. Y nunca hubiese conocido sus verdaderos sentimientos. Si Coriolano habría conservado su poderoso aura, sin duda lo habrían elegido, cónsul. Y entonces sí habría podido consum consumar sus objetivos antidemocráticos pero la lengua humana es una bestia que muy pocos saben dominar forcejea constantemente por escapar de su jaula y si no se la diestra de la manera adecuada se vuelve contra uno y le causa problemas aquellos que despilfarran el tesoro de sus palabras no pueden acumular su poder ni poder de ningún tipo las ostras se abren por completo cuando hay luna llena y cuando los cangrejos ven una ostra abierta tiran dentro de ella una piedrita o un trozo de alga a fin de que la ostra no pueda volver a cerrarse y el cangrejo pueda devorarla este es también el destino de quien abre demasiado la boca con lo cual se pone a merced del que lo escucha, Leonardo da Vinci, 1452-1519. Observancia de la ley. En la corte de Luis XVI, los nobles y los ministros pasaban días y noches enteros debatiendo temas del Estado consultaban discutían y hacían y rompían todo tipo de alianzas y volvían a discutir hasta que él llegaba el momento crucial dos de ellos eran elegidos para presentar al rey las dos posturas opuestas para que luego el soberano optara por una una vez elegidas estas personas se planteaba otro tipo de discusión cómo se realizaría la presentación del tema qué argumentos resultarían atractivos al rey y cuáles le aspirarían rechazo ¿A qué hora del día y en qué lugar del palacio sería más conveniente que los representantes lo abordaran? ¿Cuáles serían las expresiones faciales más convenientes y convincentes? Por fin una vez acordados todos estos detalles, llegaba el momento crucial. Los dos hombres abordaban a Luis XVI, siempre de forma delicada y acometida, y cuando éste se les, pre les prestaba atención, presentaban el tema en cuestión explayándose sobre las distintas opciones. Luis XVI solía escuchar en silencio con expresión enigmática cuando ya finalizaba la exposición. Los emisarios preguntaban cuál era su opinión. El rey los miraba y les decía, ya veré, y se retiraba. Los ministros cortesanos no volvían a oírle una palabra más sobre el tema. Simplemente veían el resultado semanas después, cuando el soberano tomaba una decisión y actuaba en consecuencia jamás se molestaba en volver a consultarlo sobre el asunto interpretación luis XVI era un hombre de muy pocas palabras su frase más famosa el estado soy yo no podía ser más concisa y sin embargo más elocuente su famoso ya veré era solo una de varias frases muy breves que aplicaba a todo tipo de preguntas y pedidos. Luis XVI. No siempre había sido así. De joven era conocido por su locu locuacidad y se deleitaba con su propia elocuencia. La actitud taciturna de su madurez era algo impuesto, una máscara que usaba para desconcertar a quienes lo rodeaban. Nadie sabía con exactitud cuál era su posición ni podía predecir sus reacciones nadie podía intentar engañarlo diciéndole lo que creía que él quería oír ya que nadie sabía qué era lo que deseaba oír al hablar y hablar ante el silencioso Luis XVI los cortesanos revelaban más y más sobre sí mismos información que luego el rey utilizaría contra ellos y de manera muy eficaz a la larga el silencio de Luis XVI aterrorizaba y sojujaba a quienes lo rodeaban. Ese era uno de los pilares de su poder cuando escribió saint simon Nadie sabía tan bien como él cómo vender sus palabras, su sonrisa e incluso sus miradas. En él todo era valioso porque creaba diferencias y su majestuosidad... Era realzada por su parquedad. Para un ministro es más perjudicial decir tonterías que cometerlas. Cardenal de Retz, 1613-1679. Claves para alcanzar el poder. A prestar atención. En muchos aspectos, el poder es un juego de apariencias. Y cuando usted dice menos de lo necesario, parecerá inevitablemente más grande y poderoso de lo que en realidad es. Su silencio hará sentir incómodos a los demás. El ser humano es una máquina que que de continuo interpreta y explica. Necesita saber qué es lo que usted está pensando, si usted controla con cuidado. Lo que revela, los otros no pueden adivinar sus intenciones ni el significado real de sus manifestaciones. Sus respuestas breves y sus silencios pondrán a los demás a la defensiva, ...y nerviosos y tratarán de llenar los silencios con todo tipo de comentarios que revelarán información valiosa sobre sí mismos y sus debilidades. Sal saldrán de una reunión con usted sintiendo que algo les ha sido robado y se irán ponderando cada palabra que usted haya dicho. Esta atención especial a sus breves comentarios no hará más que incrementar su poder... Decir menos de lo necesario no es algo reservado a reyes y estadistas. En la mayor parte de los aspectos de nuestra vida, cuanto menos diga, tanto más profundo y misterioso parecerá. De joven, el artista Andy Warhol comprendió que en general resulta imposible lograr que la gente haga lo que uno quiere con solo hablarle. Se vuelven en contra de uno y hacen exactamente lo contrario.